4: Egészen döbbenetes és életveszélyes vízióval lepte meg az országot Orbán Viktor. A zárt körben vázolt stratégiát a miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Balázs ismertette egy hosszú cikkben. A lényeg, hogy a kormányfő szerint újabb hidegháborús blokkosodás indult el a világban, és ebből Magyarországnak szerinte ki kell maradnia. Mindenkivel fenntartva a lehető legszorosabb kapcsolatokat, mert egy blokk perifériáján jelentéktelenné válnánk. Miről beszél Orbán? Hogy a senki földjén a legjobb? Sajtófőnöke minden esetre egy kérdésre válaszolva rögtön közölte, hogy nem akarunk kilépni sem a nato sem az Európai Unióból. De akkor most kinek higgyünk? Neki, vagy a főnökének? Következő témánk, hogy a kormány közeli nézőpont intézet felmérése szerint, ha most rendeznék az európai parlamenti választásokat, amelyeket jövő tavasszal tartanak, a Fidesz, a képviselői helyek negyedét szerezné meg a szavazatok 56 ával Miután az ellenzéki pártok a jelenlegi elképzelés szerint külön indulnának, a DK-nak három, a Momentumnak és a Mi Hazánknak egy-egy mandátum jutnak, a többieknek egy se. Nem kéne mégiscsak valahogy összeállnia az ellenzéki pártoknak? Mit gondolnak aztán arról, hogy körülbelül ezer emberre duzzadt föl a pedagógus szakszervezeti vezetők múlt heti tudásmenete, amely szombaton ért véget a Kölcsei Gimnáziumnál? Siker ez vagy kudarc, vagy akár az egyik, akár a másik, nem szabad feladni, mert akkor a kormány kiütéssel győz a pedagógusok ellen, nem csak pontozással. És végül beszéljük meg, hogy ugyanez a kormány 320 milliárd forintot költ a Vodafone megvásárlására, miközben azt állítja, hogy a pedagógusoknak csak 10%-os béremelést tud adni, nincs több pénz. Ez a 10% összesen 68 milliárd forintba kerül. Mondom, a vodafonra ra költenek közvetlenül 320 milliárdot, úgyhogy ha ez nem történne meg, akkor ez a 10%-os pedagógus béremelés akár a háromszorosa is lehetne. Mi a fontosabb a társadalomnak? Az, hogy az államnak legyen egy vodafonja, vagy az, hogy legyen egy jobban fizetett pedagógus társadalom? Telefonszámaink még egyszer, 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot, kívánok!
5: Jó napot, Bolgár úr! Szalai Sándor vagyok nagykátáról, És az első témához szerették szólni. Hát voltak már a, a, a Dunaparti napóleonnak ugye olyan álmai is, vagy olyan víziója, hogy, hogy Magyarországból középhatalmat lehetne itt létrehozni a 9,5 millió lakosával, meg a 93 ezer négyzetkilométeres területével. Hát abba, abba a világban ugye, amikor Oroszország, Amerika meg Kína mellett, hát tulajdonképpen már Németország, vagy Anglia, vagy nem tudom, franciaország is csak egy középhatalomnak számít. Hát, hogy, 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 jön, hogy, jön, hogy jönnénk mi, mi egyáltalán még itt a térségünkön belül is? Romániához, vagy akár Lengyelországhoz hasonlítva Magyarországot.
4: Igen, ezt valóban már évek óta mondja, most pedig még inkább ugye a dolgot kidomborítottam, mondva, hogy igen, regionális középhatalom akarunk lenni, ezért kell például fegyverkeznünk, egy ütőképes hadseregre van szükségünk, és kívül kell maradnunk a blokkokon, mert az nekünk rossz. Na de tényleg nem értem. Őszintén szólva, azon kívül, hogy nagyon hangzatos, lehet, hogy sokak számára még vonzó is. van legyünk semlegesek, mindig azok akartunk lenni, az nekünk a jó, de hát az egész úgy abszurd hogy van.
5: Hát, bolgár úr, nézve, erre, erre a középhatalmi dologra csak van egy olyan operetrészlet, ugye, hogy Álom, álom, édes álom. Hát azért ezt az Orbán gondolom meghallgathatná gyakrabban, és akkor kicsit lehet, hogy kiózanodna. Most ezzel a blokkosodás meg a semlegességgel kapcsolatban nekem az a véleményem. Én úgy érzem, hogy Magyarország a történelme folyamán, én szerintem először van azon az oldalon, és ott, ahol mindig is tartozni szeretett volna, és most vagyunk az igazályó oldalon. Szerintem a NATO-ban biztonságunk van, biztonságot kapunk, olyan keretek között, hogy ugye nem megy ránk, nem, megy, nem kell a gatyánkat rákölteni a, a fegyveres erőkre, és ugye mellette az Európai Unión belül ugye itt ez 450 millió fős közösség, itt azért a magyar árukat el lehet helyezni, tehát lehet piacot állni tulajdonképpen. Hát hogy. Nem. Az pedig a másik, hogy semlegesek legyünk. Hát most, most ő, ő, ő ne gondolkozzon Svájc helyébe, ne tegye Magyarországot. Hát Svájcnak mindenki tudja a földrajzi elhelyezkedését, a domborzati viszonyait. Tudja azt, hogy ott Svájcot már, nem is tudom, ezer év óta beárasztta a világ, hogy az valóban semleges ország. Az, arra, annak vannak olyan garanciái, hogy azt valóban nem fogják megtámadni. De Magyarország, hát. Közép-Európában fekszik központi helyen, alföld, vagy legfeljebb dimbes-dombos terület, hát ezt egyik oldalról se fogják majd, majd azért a Kárpátkat megmászni, mert, mert Magyarország semleges. Hát úgy keresztül, hogy mennének rajtunk, mint a húzat. Hát nem lehet, nem lehet, nem tudunk semleges. Hát persze a, semlege,
4: a semlegességet n- Orbán nem meri kimondani, ez ugyan annyira Konkrét lenne, hogy mindenki ráugrana, hogy mégis hogy képzeli. De, de hát erre utal, hogyha nem akarunk a blokk része maradni, mert nekünk a blokkok között a legjobb, akkor ez gyakorlatilag valamiféle semlegességi státuszt jelentene, amit persze csak a nagyhatalmak garantálhatnának.
5: De most miért ne akarnánk ennek a, ennek a blokknak a tagjai lenni? Én nem, nem, nem látom az okát, hogy ne legyünk. Hát most, most, most ez Amerika, vagy nem tudom, nem Szovjetunió, hát Magyarországon nincsen minden városban orosz, vagy nem tudom, am, bocsánat, amerikai laktanya. Hát én nem érzem magunkat, hogy minket az amerikaiak megszállnának. Hát ez, ez ez, ez, ez a világ most de, de az
4: Orbán féle média ezt az érzetet akarja kelteni egyre erősebben, hogy nekünk az amerikaiak akarják megmondani, meg Brüsszel akarja megmondani. Hát ugye ezt milliószor elmondták, hogy Brüsszel az új Moszkva, vagyis azt a képzetet keltik az emberekben, a híveikben, hogy vigyázat, itt most mi egy új Szovjetunió fennhatósága alá kerülünk, még ha ez a Szovjetunió messze van is, Amerikában, az óceán másik oldalán, vagy az Európai Unióban, amelynek egyébként a tagjai vagyunk, saját önszántunkból. De el lehet ezt mondani milliószor, és egyre több ember fogja úgy gondolni, hogy a legjobb nekünk mindenkitől külön.
5: Hát nézze, aki, aki a a Fideszes médiát hallgatja, meg a rádióit, meg a tévéit, az valóban az a nap 24 órájában ezt kapja. De Akinek esze van, az nagyon tudja, hogy a szovjetus ő Tosítás, az, az pontosan ott Moszkvában, most mégint meg fog indulni, pontosan Orbánnak, a, a barátyának, Putyinnak pontosan az a célja, hogy a, hogy a orosz, vagy hát nem szovjet ez már orosz birodalmat a, a, kitolja, ameddig csak lehet e, nyugatra. Tehát e, nekünk, nekünk most, most mi a jobb? Az, hogy megmaradunk itt a, a nyugati e, e, társadalmi rendszerekhez kapcsolódva, vagy pedig, vagy pedig kitesszük magunknak annak, hogy a, hogyha Putyin, meg nem tudom, hasonló barátai még sokáig uralma maradnak Moszkvába, hogy esetleg, esetleg nem nem-e egy, egy, egy áldozatái válunk az, az orosz fenyegetésének. És ezt elkerülni, ezt mi magunk nem tudjuk. Hát ez a kilencés fél, most most hiába a gatyánkat rákötjük a, a magyar honvédségre, akkor se tudjuk magunkat megvédeni. Hát persze, persze. Hát úgy
4: ezért mondom, hogy ezt egyszerűen döbbenetesnek és életveszélyesnek tartom, de az is lehet, hogy ennek is csak belpolitikai, haszonszerző, szavazatszerző céljai vannak másnél.
5: Én az Orbánnak, én, én ezt ez úgy érzem, hogy Orbánnak erre azért van szüksége, hogy a hatalmát a végtelenségig meg tudja, meg tudja tartani. Ugyanis, ha Magyarország tényleg, tényleg annyira függetleníteni tudná magát mindenkitől, akkor itt tulajdonképpen azt csinálhatna, amit akar.
4: Hát igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is minden jót a, a telefonnál pedig végszóra gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
4: Hát gondolom azért ön kevésbé van megdöbbenve, mint a politikai folyamatokat és megnyilvánulásokat esetleg nem percről percre követő hallgató, mert Orbán Viktor azért az elmúlt években már itt-ott elejtette azt, hogy nekünk regionális középhatalommal kell válnunk, meg hogy tulajdonképpen Magyarországnak az a legjobb, hogyha nem következik be valamiféle újfajta, blokkosodás a világpolitikában, mert a, a blokk szélén lenni, a periférián lenni nem jó. Nekünk az a legjobb, hogyha mindenki mindenkivel örök és megbonthatatlan barátságban van, ami egyébként így elvben igaz is, persze. De most, hogy állítólag elmondta egy zárt körű vacsorán a gondolatait, és a politikai igazgatója egy hosszú cikkben össze is foglalta, azért most már elért egy olyan pontot, amiről illik beszélni, és ezért gondoltam, hogy beszéljünk róla. Kezdjük a talán egyszerűbb dologgal regionális középhatalom. Mit jelenthet ez? Igen,
6: ez egy jó kérdés. Ugye ezt nagyon sokféleképpen szokták definiálni. Ugye Magyarországról sok minden mondok, az, hogy szuperhatalom, azt nem, mert az, nagy hatalom. de hogy kicsi ország, közepes ország, ugye ezt, ezt ugye átogatni és ez egy elég Hát relatív dolog is, mert mondjuk Luxemburghoz képest területét, meg egyáltalán terület, vagy GDP, vagy milyen alapon ítéljük meg, vagy hatodanjelő alapján. Ugye ez inkább egy, egy ilyen komplex megközelítést igényel. Regionális hatalom, tehát én ezt a kicsi, meg középen meg nagy hatalom, ezt most egy kicsit félre a félre Regionális hatalom, itt a, a igazi regionális hatalom, itt a térségben, ugye kettő. Kettő van Lengyelország és Románia, tetszik vagy nem tetszik. Ugye ezek nagyságoknál fogva a erre, ha lengyerek előzé is vannak ebben a románok, pedig már nekem az akkori román ügyminiszterkör 25 évvel ezelőtt megmondta, hogy ők olyanok szeretnének lenni Béle-Európában, mint a, a lengyelek Észak-Európában, úgyhogy ezt, ezt azt gondolom, hogy figyelembe kell venni. Hogy ezek mögött, ezek után e, hogyan sorakoznak fel a, a, az országok, ugye ez egy, ez egy következő kérdés. A hát, Magyarország nem kis ország, közepes ország, vagy közepes hatalom, e, ugye ez. E, 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 a definíció kérdése nyilván nem a, a lengyel mércével közöttes, de, de azért egy, hát nem, hogy körülnézzük a térségben, ugye egy csomó országban vagy Európában is, egy csomó vagy Magyarország területét tekintve, lakosságát tekintve nagyobb, GDP-ért tekintve hát ugye mikorról most éppen nem vagyunk a legjobb érdeim, de én remélem, hogy ezt is gondolom.
4: Jó, hát ezt mondhatjuk ezt azt is, is hogy merjünk, merjünk közepesek lenni, nem kicsit, így nem nagyok, Merjünk igen. közepesek lenni. Ezzel így igen. nincs is semmi baj, és hogyha a közepesnél egy kicsit erősebbek tudunk lenni gazdaságilag, tudományban, művészetben, akármiben, még akár katonailag is, azzal sincs semmi baj. Nézzük így a katonai van. részét. Teljesen nyilvánvaló, hogy a mostani háborús helyzetben világossá vált az, ami korábban nem volt annyira egyértelmű, hogy azért minden országnak igyekeznie kell megvédeni magát amennyire tudja, és életben tartani azt a szövetséget, amelyikhez tartozik, mert sose lehet tudni, hogy mikor következik be a legrosszabb. Hát bekövetkezett. És, és ez... Ennél is rosszabb jöhet, persze, igen, persze. Igen. De hát egyáltalán az, hogy elindulhatott egy háború, egy ilyen háború, egy hódító háború Európában, ez, ezt nem gondoltuk volna korábban. Nem, és, nem. és azzal, hogy Magyarország komoly lépéseket tesz, hogy megerősítse a haderejét, szerintem sem elvileg, sem gyakorlatilag legalábbis olyan probléma nincsen, hogy igen, biztos, hogy ezt kell csinálni. A kérdés az, hogy Ebből lehet arra következtetni, hogy Magyarország olyan erős haderőt tud kifejleszteni, amellyel meg tudja védeni magát?
6: Én azt megkockáztatnám, hogy, hogy olyan ország, amelyik meg tudja védeni magát teljes mértékben vagyunk meg közelítőleg teljes mértékben, az kettő van a világon, Egyesült Államok és Kína, kínai népköztársaság még hozzá. Az összes többi ország az valamilyen ennél kisebb mértékben tudja megvédeni magát. Ami persze nem azt jelenti, hogy most mindenkinek olyan, vagy vannak olyan országok, akik, akik hát nem tudják meg, vagy vannak olyan országok, akik nem tudják megvédeni magukat, de, de nem hiszem, hogy, hogy, hogy az a országok nagy része arra aspirálna, hogy hogy úgy, úgy, úgy általában elvontam meg tudja védeni magát. Ugye ennek nincs is sok értelme. Uh-huh. Ennek a Tehát
4: a, a, a legtöbb értelme, értelme le. annak van, hogy egy olyan haderőt kifejleszteni, amelyik jól szervesen kapcsolódik a szövetségi rendszerünkhöz, mert a NATO többi tagállamával együtt, ha minket érne támadás, akkor nagy esélyünk volna megvédeni magunkat, mint ahogy a többi országnak is ez a ez lehet a célja, hogy olyan haderőt fejleszen ki, amely a többiekével együtt hatékony és, és erős.
6: Így, így van. Ugye nekünk van most egy lehetőségünk, hogy a szükségből erényt kovácsoljunk, hogy nagyon hosszú időn keresztül, és ez sokáig ö, ö, ostoroztam, és nagyon régen ostoroztam, ö, ostorozom ezt a ö, politikát, ami hosszú időn keresztül elemző volt, hogy el, hagytuk elsorolni a, a magyar haderőt. Ugye, de most van egy olyan lehetőségünk, hogy nem egy következő Mondjuk a, a 90-es évek elejéhez képest egy következő szintre fejlesztük a magyar haderőt, hanem azt láttuk egy, egy ennél is magasabb, a 21. század követelményeinek megfelelő haderőt alakítsunk ki. És egy jó néhány beszerzés, amit látok, az, az elbe, erre az irányba had, ugye amikor sokan nem. Tehát nem, nem biztos, hogy, hogy észlelik azt, hogy, hogy a Hughes-a a, a Link az ugye pontosabban nem harckocsi, hanem páncélozott jaloksági szállító jármű. E, ugye az pontosan az a kategória, amelyik a páncélozott, ugye a harckocsik alatt kívül kategóriában a 21. század fegyvere, és van még egy-kettő ilyen is. E, ezen kívül nyilvánvalóan a, a drónok, amikre óriási figyelmet kell szóval van egy esélyünk arra, hogy nem olyan, haderőt fejlesztünk ki persze, amelyikben minden megvan, és mindenki ellen meg tud védeni magukat, de hogy mondtad, amelyik szervesebb bele tud illeszteni szövetségi, illeszkedni szövetségi rendszerbe. Ugye, mi szerencsések vagyunk, mert mi tagjai vagyunk, és szövetségi rendszernek, sőt, ha, ha, ha szabad, akkor bizonyos értelemben az Európai Uniót is ide sorolnám, ugye ott is van egy szolidaritási klauzula, klauzula, amiről el szoktuk felejtkezni, de de hát vannak olyan országok, amelyek nem tagjobb, tehát a dél de ugye sokkal nagyobb fegyegetéssel részt ebben mi és mégis meg kell, hogy védje magát. Hát nekünk ki kell használni azt, hogy nem kell egy, egy teljes spektrumú sereget fejleszteni, viszont lehetőség van, hogy egy, egy régebbi, egy, egy két fokkal magasabb szintre emeljük a védelőket.
4: De hogy visszakapcsoljunk akkor a beszélgetés első részéhez, az irreális, hogy akár a lengyel, akár a román véderő szintjére emeljék a magyar haderőjét, ez a lakossági, gazdasági, meg egyáltalán katonai szempontból is tulajdonképpen értelmetlen volna.
6: Én, én azt, igen, hát, ugye, miért, miért kellene nekünk magukat a a románokhoz, vagy a lengyelekhez hasonlítani. Ugye nem egyik se fogok közeljövőben, az elkövetkező száz évben megtávalti minket. Ugye nekünk a saját szükségleteinkhez kell hasonlítani, a saját lehetőségeinkhez azt, amit, amit kifejlesztünk. Azt gondolom, hogy, hogy én nem szeretek, nem szeretek regnáló kormányokat, egyáltalán kormányokat is érni, de az elmúlt években a beszerzések és bizonyos pedig a az átszervezések is, az újra szervezések is ebben az irányba
4: mutat. Akkor térjünk át ennek az Orbáni víziónak a másik bővebben kifejtett részére, hogy tudnélik Magyarországnak ki kellene maradnia az úgynevezett blokkosodásból, amely blokkosodás persze létezett tegnap előtt is, ez nem most, most találták ki, és nem most jön létre. Az másik kérdés, hogy az oroszok agressziója után ez a nyugati blokk, a NATO, de maga az Európai Unió is erősebben összetart, és, és megpróbál közösen választ adni erre a fenyegetésre. Orbán ebből levonja azt a következtetést, hogy hát ez nem jó, és ebből a szempontból mondjuk az első menetben igaza van, hát persze hogy nem jó, mert ez egy veszély, egy fenyegetés, ilyenkor reakciót kell, valamilyen reakciót kell mutatni, ez pénzbe kerül, ez ez sok szempontból veszélyes, és és leköti az energiáinkat, igen. De ha az a második lépés, hogy ki kell maradnunk a blokkosodásból, mert ez azt jelenti, hogy a periférián vagyunk és maradunk, és az nekünk mindig rossz volt, azt, azt egyszerűen nem tudom értelmezni, és hogyha szó szerint próbálom, hogy tudni, hogy ki kell maradnunk, akkor ebből lesz következik, hogy hát akkor nem maradunk a NATO tagja, meg hát akkor nem maradunk az Európai Unió tagja, mert nekünk a kettő között, az oroszok, az orosz birodalom és a nyugati birodalmak között kell maradnunk, mindenkivel legyünk jóba. Reális ez.
6: Nagyon jó, szép lenne, nem szokott sikerülni, de azért, ha, ha fogyja, figyelmesen elolvassuk azt, amit a Balázs írt, mert ugye azt tudjuk, nem azt, amit a miniszerel rögtudott, mert azt nem fogjuk mondani. Hát pontosan, remélem, együks, hogy, együks, jól, együks, remélt, remélem
7: igen, együks, hogy jól írta le, mert igen, akkor
6: igen, a érte. Szerintem jól, jól írta le. Ugye abban abban az Európai Unió ott aztán a miniszerelnök mint aminek mi tagjai vagyunk, tehát egy, az Európai Unió mi vagyunk. Az Európai Unió ellenességnek ebben a, a, ebben a cégben nyoma sincsen. sőt ez egy kifejezetten azt mondja, hogy, hogy az Európai Uniónak össze, hogyha nem sikerül ebben az úgymond blokkosodásban kimaradni, az rossz az Európai Uniónak, tehát rossz nekünk is. Ugye, ami én azt látom ennöbött, kicsit, hogy legyek jó indulatú kivételesen, hogy Ugye annak az erősítéséről van itt szó, igazából, és most nem a propagandáról beszélek, hanem a valóságban, amit sokan, és a miniszterelnök különösen már hosszú idő óta mond, hogy egy, egy európai e, biztonsági e, e, töbörülést kell az Európai Unióból létrehozni, közös európai hadsereg, ugye ez sokszor szorgalmazta már a miniszterelnök, és sokan beszélnek is róla. És erről nincs is vita, igazából a vita arról folyik, hogy hogyan, ők, hogy a hogyan lehet létrehozni, és hogy ez hogyan viszonyul a Ugye, és, uh, ugye, ebben a vitában ez egy, uh, én azt gondolom, az uh, itt azt fejti ki azt a nézeti, egy hogy ennek egy önálló autonóm Európai Unió. Uh-huh. Uh, de, de ez Cisztán.
4: ugye nincs kimondva, mint ahogy azt nincs kimondva, hogy hát akkor ezt a NATO-t fe, felejtsük el, mert az az amerikaiak mm. dominanciája alatt áll, de ön úgy érzi, hogy lényegében ez az üzenet, még ha nem is teljesen világosan.
6: Hát, hogy mondjam, én próbálom szakmai nyelvvel lefordítani egy politikai üzenetet, ez mindig nehéz. Uh-huh. Különösen ugye, amikor hát nyilvánvalóan egy politikus, az elsősorban mindig a saját belső közvéleményének üzen, feltehetően másképpen fogalmazni, nyilvánvalóan másképpen fogalmazni, mondjuk egy kez értekezleten. Én, én azt jó indulat van, és egyébként Magyarország érdekét figyelembe véve, meg is a szereplőket azért a előttek már elég régen is megyük, eh, az, hogy eh, ugye, ugye az arányjáros idézet szokott eszebe hogy, hogy mit gondolta a költő, és ugye azt mondta, hogy gondolta a fene, de én azt gondolom, hogy, eh, hogy ha elolvassuk az, az orgánban akkor én ezt a következtetés szakmailag, ezt a következtetés vonnám eh, le belőle, eh, ami egyébként egy pozitív következtetés, ez egy más kérdés, hogy hogyan lehet ezt előre mozdítani, és ebben Magyarországnak a régió azt milyen szerepe Igen. van. Abban, abban egyetértek vele teljes mértékben, sajnos egyet kell, nem azért, hogy veled sajnos egyetérteni, hanem a tényel, hogy, hogy amit mi kívánunk, az, az nagyon nagy mértékben befolyásolja Oroszországnak a, a, a magatartása, és nem segíti elő azt, amit mi szeretnénk. Még egy megjegyzés szeretnék, hogy, hogy az igaz, hogy van egyfajta blokkosodás a világban, de Egészen másfajta blokkosodás. Ez, mint ami volt a 90-es évek előtt. Mások a szereplők, másképpen blokkosodik a, 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 a világ. Ugye itt új szereplők lépnek szélre, mint Kína, vagy a BRICS, meg Brazméria, tehát sokan, tehát egy másfajta blokkosodás van, és ebben kell, hogy megtalálni Magyarországnak is a helyét.
4: Akkor még térjünk ki erre, tegyük föl a a újraértelmezett NATO-ban egy önálló európai védelmi szerepre, önálló európai hadseregre. Igen, ezt Orbán évek óta mondja, szerintem bele a semmibe, ugyanis hát nem csak azért, mert ezt nem olyan könnyű megcsinálni egyik évről a másikra, hanem azért is, mert ha Európának közös hadserege lesz, Közös védelmi politikája lesz, akkor közös külpolitikája is kell, hogy legyen. Ha közös külpolitika van, akkor bizony közös pénzügypolitika is kell. Ez az egyenes út az Európai Egyesült Államokhoz, még ha nem úgy fogják hívni, akkor is. Orbán politikája pedig a nap minden órájában éppen ennek az ellenkezője. A kettő összeegyeztethetetlen.
6: A közös külpolitika az... A közös úgy az nem azt jelenti, hogy azonos, hanem egy közösség kialakított külpolitikáról van szó, aminek a szolgálatában kell, hogy álljon egy a valamikor európai haderő Nem szoktam, hanem szeretném hadseregnek nevezni, mert ez egy másfajta erő lesz, mint amit egy dolgás körülmények között hadseregnek nevezünk. Ugye a politikai integráció és a gazdasági integráció most a gazdasági teljesen fogó értelemben értem, ez uh, ugye nagyon összefügg, de a politikai integráció előre tud akkor, hogyha ha, ha van a van a, a szükség egyelőre, de azt gondolom, hogy az európai arcserén és az európai közös azért nem nagyon jön létre, mert nem látunk egyelőre olyan fenyegetést, amelyik Európát fenyegetni, az Egyesült Államokat meg nem fenyegetni, ugye mert akkor kell európai reagálás, hogyha nem számíthatunk az európai védelemben az Egyesült Államokra. Ugye ha Oroszország játszik a, a, a adott konfliktusban, akkor nyilvánvalóan az Egyesült Államok számára is kihívás, de egy ilyen elméleti lehetőség az fennáll, és azt gondolom, hogy jó, jó erre, erre felkészülni, létrehozni, a, a, egyébként elkezdődött ennek a létrehozása azért már az Európai Unión belül. És Is... hát Minél, minél jobban előre haladunk, nem lesz egy előre Európai Közös. Az azt gondolom, hogy egy darabig ez még nem lesz. Belépéseket, nagyon jó lépéseket lehet ezelé tenni, és azt gondolom, hogy szükséges is, és lehetséges
4: is. De amikor Orbán azt mondja, hogy Magyarországnak kell kimaradnia a blokkosodásból, akkor bármennyire is benne lehet az, hogy hát tulajdonképpen az Európai Unió próbáljon kicsit leválni az Egyesült Államoktól, de itt mégis kimondva és leírva az van, hogy Magyarországnak. A Magyarországnak ki kell maradnia, az nem jelenthet mást, mint hogy nekünk külön utunk van, Európától is, még ha igen, így is, meg úgy is elismerjük az uniót, annak szükségességét, ki tud maradni valahogy Magyarország ebből az Amerika által dominált blokkosodásból?
6: Nem szeretem ezt az Amerika által dominált okosodást semmi igazából. Ugye látjuk, hogy, hogy persze az Egyesült Államok a, a vezető ereje de ez messze nem úgy érvényesül, mint ahogy érvényesült a, a Ligyek háború idejében. De nagyon sokan vitatkoznak, sokhoz a szembe is szállnak a az amerikai elképzelésekkel. A amerikaiakat megkérdezzük, a amerikai vezetőket független attól, melyik párthoz tartoznak. Ők nem elégedettek azzal, hogy hogyan érvényesül az amerikai vezető szeretne. Szerintük, ugye nem érvényesül eléggé, nem úgy érvényesül, mint a... Aztán az
4: a európaiak gyakran visszaszólnak, visszabeszélnek.
1: Igen, van,
6: és sokszor nem csinálják azt, amit az amerikaiak ott darak. Tehát azért ez az amerikai dominancia, ez egész másképpen érvényesül persze, majd hogyha nem az amerikaiak fedezik a NATO-tól katonai a több mint 70%-át, akkor nagyobb hatással lesz majd Európa nyomában.
4: Tehát Magyarország kimaradhat?
6: Magyarország nem gondolom, hogy, hogy, hogy kimaradhat Magyarország Európa részeként maradhat ki, ha úgy tetszik ebből a, a blokkosodásból. Ha a blokkosodást úgy értjük, mondjuk, hogy Amerika, Oroszország, Amerika, Kína, ugye ezt is látjuk, hogy az Európai Uniónak is, és benne Magyarországnak is, sok tekintetben eltér a politikája, a kína politikája, vagy akár az Oroszország politikája is bizonyos pedig, mert a kína politikája biztos az Egyesült Államokétől eltér.
4: Köszönöm szépen, Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő. Tőnek minden jót viszont hallásra.
6: Nagyon jó,
8: szívesen, minden kívánok, minden
4: kívánok. Hálló, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok, Simko Edit vagyok.
4: Ó, parancsoljon tanárnő, hallgatom, hogy van.
8: Köszönöm szépen, ma hivatalosan is beadtam a lemondásomat, egy komoly rendszerhez kötve, amiről nem vagyok naív, meg tőreg vagyok én már ahhoz ahhoz is, hogy elhiggyem, hogy ez így automatice megvalósul, másrészt meg ahhoz is elég öreg, hogy velem szórakozzanak, és ezért is adtam be én ezt a felmondásomat. Hogy, e, hogy, hogy le, fogadták? Ami huszadikától lép életbe, uh-huh. tehát huszadikáig vagyok az iskolába, pont a felvételig a nyolcadikosokat hál' Istennek el tudom még vinni.
4: Hogy fogadták?
8: Hát, um, um, ugye nem beszéltem külön én a munkáltatómmal, hanem az intézményvezetőm beszél a munkáltatóval, és az intézményvezetőm velem szemben teljesen korrekt, és nagyon sajnálja, hogy ez így van. Tehát én szakmailag nem vagyok megkérdőjelezve, hogy én szakmailag ne érnék sokat. Nem ez a kérdés. Itt az a kérdés, hogy egy abuzív kapcsolatban meddig marad benne egy áldozat, és tartja fönn ezt az állapotot. Minden embernek vannak szabadsághatárai, és hogyha egy bizonyos határon valaki túllép, akkor akkor azt kell mondani, hogy eddig és nem tovább. Tehát én személy szerint is belső indítatásomból most már ott tartottam, hogy de nem többet nem most föl senki a padlót e, ilyen módon. Az én szakmaiságomnak nem árt többet az én országomnak az a miniszter, aki felelős az országért, vagy, vagy az oktatásért. Tehát nekem ez belső igényem, az én szabadságfokomhoz szükség volt most arra, hogy ezt a pályát én ne csináljam, mert nekem elegem van a hogy becsukom a tanterem ajtót, és akkor majd hazudok. Tehát meg kell váltani az oktatást. Ezt vagy fölfogják az emberek, vagy nem. Nincs Már a határaim miatt lehetőségem arra, hogy kivárjam, míg ezt megteszik. Viszont hiszek abba, hogy annak idején, mikor elkezdődtek a polgári engedetlenségek, ugye a harmadik napon én voltam az, aki egyedül is bevállaltam. És utána nagyon sokan bevállalták egyedül. Ősszel én voltam az egyik kezdő polgári engedetlen. Már akkor csatlakoztak hozzám többen, és és utána, amikor a fenyegető levél nevezzük nevén megérkezett, akkor én a válaszomat, mikor vittem, egy az az egy ember kísért, de utána már a többieket százak. Tehát abban bízom, hogy én ezt megtettem, és akkor hát, ha megint mindenki lép egyet a skálán.
4: Uh-huh. És gondolja, hogy ez így többet fog érni, többet fog jelenteni, mintha belülről lazította vagy bomlasztotta volna tovább a rendszert?
8: Én már öreg vagyok, én emlékszem a párthangokra, mikor mondták, hogy belülről kell, meg hogy azért lépjen be valaki a pártba. Én még nem éltem meg ezt a pártidőszakot, időszakot, tehát azért annál fiatalabb, de hogy azért lépjen be, hogy akkor majd belülről lehet kritizálni, meg gyakoroljunk önkritikát, elsztársak, meg mit tudom, milyen szólamok voltak. Én az egyik egyetemi dolgozatomhoz az 50-es évek irodalmából szemezgettem, tehát hogy azért egy jó tapasztalataim vannak arról is, hogy mondjuk ilyen kongresszusokon milyen dösztenetek hangzottak el vagy belülről bomlasztás, lehet, hogy többet érnem, de nekem Simkó Editnek személy szerint ez volt a feladatom most magammal szembe. Tehát nagyon fontos, hogy én nem tudok veszíteni ebben a helyzetben, mert hogy magam miatt ezt meg kell lépnem, tehát innentől fogva akkor ezért nyertem, ha megváltódik az oktatás, akkor meg azért nyerek. Tehát ha ez a ára, akkor hajrá!
4: És ha már nem lesz, az nem, nem megy az iskolába, mert megszűnik a munkahelye, akkor hogy próbálja elősegíteni ezt a változást. Vannak, vannak olyan lehetőségei, személyes kapcsolatai, szervezet, ahol dolgozhat, most arról nem is kérdezem, hogy hogy fog megélni, de nyilvánvalóan nem hagyja az egészet maga mögött, nem legyint rá, jó, megtettem a magamét, viszont látásra, most már ezzel nem foglalkozom, hanem valamit csinálni akar csak, ha tetszik kívülről. Hol? Hogy?
8: A tanítanékhoz nekem elég szoros kapcsolatom van. Ugye ők szervezték a karzaton a tiltakozó akciót, amelyben én is részes voltam. Felszólalók tüntetéseken most is megszólaltam a, a túra után a, a tüntetésen, azon a demonstráción, amin volt. Ha kérik, én jövök és segítek. Ha kell, akkor én elindulok ha az országba beszélgetni kollégákkal hogy egyszerűen a szakmaiságunkat kell megerősíteni, és nem hagyhatjuk. Tehát az nem jó állapot, ha az embernek hazudni kell, én nagyon utálok. Az nem jó állapot, ha így ráegyintek, hogy jó, mindig is olyan volt az oktatás, hogy igen, becsuktuk a teremajtót, és akkor történt valami. Nagyon nagy a baj, mert tényleg nagyon el fogunk butulni. Tehát mikor ez a középszer irányítja az országot, ez a kulturális igényét tekintve is középszer. Az, amelyik urizál, mikor nincsenek nagy államférfiaink, csak Urizáló fajankóink, meg fajankáink, hogy azért a nőket is bevegyük a buliba, akkor, akkor meg kell nekik mutatni, hogy emberi tartás is létezik. Én ezzel kapcsolatban és szakmai kérdésekkel kapcsolatban szívesen megyek, de most nem azon gondolkozom, hogy ebből fogok-e megélni, vagy nem, mert én azért szeretek dolgozni. Én egyébként alkotó, kreatív ember vagyok, tehát sok minden van, amit meg tudnék csinálni. Nem tudom még, mit fogok csinálni. Húszadikáig van időm ezt eldönteni, már 55 évesek sose volt úgy még valami, hogy nem volt, és általában az én fantáziáimban nem az szokott előjönni, ha változások előtt állok, hogy hú, mi lesz majd rossz, hanem az, hogy mi lesz majd jó, és valahogy mindig jól alakul a sorsam én a
4: jóban hiszek. Na, ez ez egy jó tulajdonság, és remélem, hogy meg is tudja csinálni, amit szeretne. Végeredményben, miután ott volt a tudásmenet végén, és beszélt is, mi volt a benyomása, volt értelme ennek a a igazán hősies menetnek, amit néhány szakszervezeti vezető végigcsinált, és aztán többen csatlakoztak hozzájuk menet közben egy-egy szakaszra. Volt ennek elég figyelemfelhívó ereje?
8: Azt gondolom, hogy minden, ami a figyelmet felhívhatja erre, a nagyon fontos problémára tényleg tényleg eszelősen nagy a baj, tehát nem tudom ezt hangsúlyozni az mind segítség, mind bátorítás lehet. Most hadd emlékeztessek valakit, aki nagy példakép és nagyon bölcsen és ügyesen csinálta, mikor polgári köröket szervezett. Ugye emlékszünk arra az emberre, aki valaha volt egy csehívják az hogy, hogy is
4: hívják, hogy is hívják, igen, emlékszünk.
8: Hát nem is tudom most, <gül> vagy csak nem akarom tudni. Igen. Mert volt valaki, aki ma már nem. Tehát az akkori ényével legyőzni a mostani önmagát. És, és nagyon fontos, hogy, hogy elinduljunk és beszéljünk emberekkel és hallgassuk meg azokat az embereket nagyon fontos most én az oktatás ügyébe gondolkozom de az ellenzék ugye már megállapították hogy pont ezen bukott el például a választásoknál hogy az nem elég, hogy értelmiségi körökbe elmondjuk a nagy gondolatainkat és nézzük a hasunkat és vakargatjuk a köldökünket vagy, tehát hogy Igen, és nagyon fontos az, hogy hogyan látja az életét egy egyszerű ember. Mert itt egy budapesti iskolából, ha én azt mondom, hogy egyszerűen, tényleg tényleg, mint a náci Hitler idején, ahogy kiírtanak embereket, mi népcsoportokat írtunk, csak nem vesszük észre, és azt mondják nekem, hogy túlzás, de amikor a leszakadókat nézzük, azokat a reménytelen sorsokat, lehet, hogy nem fizikailag írtjuk, hanem, hanem szellemileg és lelkileg, de akkor is az történik, hogy értékes embereket teszünk a születése okán a süvjesztőbe. És ez nagyon fontos, tehát szerintem igenis volt értelme, hogy legalább azon a túraútvonalon hallottak róla, szólt róluk esemény. Tehát nem mindig mennyiségben kell számolni. Igen, szerintem meg meg most, a független most is fontos...
4: média is azért állandóan tudósított róla, úgyhogy eljutott sokkal több emberhez a híre ennek. Ezért aztán bizonyára volt
8: értelme. Igen, én azt gondolom, hogy, hogy most ezeket a most helyet helyett egyszerűen ezt kell látni, hogy nem föladni, csinálni tovább, és, és eljutni mindenhova azzal, hogy van-e milyen élet is, mint az, amit most engednek mutatni.
4: Köszönöm szépen, tanárnő. Hát akkor sok sikert az új életúthoz. Azért számoljon berúl a alkalmanként, hogy mit talált ki, mit csinált, milyen élményei vannak, voltak, lesznek, jó? Köszönöm szépen. Én köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Karsai Dániel alkotmányjogász jó estét kívánok.
8: Jó estét kívánok,
9: tiszteltel köszöntöm a rádió hallgatóit.
4: Múlt héten beszéltem Bauer Tamással, aki volt parlamenti képviselő, nem jogász, viszont közgazdász professzor, és ő nyilván az orosz agresszió miatt Tűnt ez föl neki, elkezdte böngészni az alaptörvényt, ami már 13. éve van, vagy 12. éve, igen. É, nem, igen, 12-ben vezették be valóban, 11. éve 22. van. Így van. van. Érvényben, és, és azt mondja, hogy összehasonlította a korábbi köztársasági alkotmányjal, és figyelemre méltó passzív sok hiányoznak az újból. Például az, hogy a Magyar Köztársaság, hát ez a lánykori neve a mai Magyarországnak, elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége, vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől. Még néhány ilyen fontos és, ha tetszik, alapvető elvi passzust idézett, és nem talált meg az új alaptörvényben. Ezekből pedig azt a következtetést vonta le, hogy ez nyilván nem lehetett véletlen, a mostani háborús helyzet pedig valamiféle új megvilágításba helyezi ezt a 11 évvel ezelőtt, talán nem is annyira feltűnt kihagyást. Önnek is vannak ilyen rossz érzései, vagy lehetnek mindannyiunknak rossz érzései?
9: Én a, az országok és nemcsak Magyarország alaptörvényével kapcsolatban két elsőtelent, talán egymásnak ellenmondó dolgot szoktam mondani, az első az, hogy minden szó, minden rag, minden vesző, minden kötőjel is számít, mert ugye ez a társadalmi szerződésünk, ez a legfőbb jogszabály, amiből aztán minden további jogi következmény ártételesen is, de fakad. Másfelől... Ugye az ilyen politikai típusú deklarációk, mint az a nagyon szép deklaráció, ugye a régi alkotmányban benne volt az új törvényből, valóban nagyon sajnálatos módon az azért politikai deklarációk. Tehát a kötelező erejük nyilvánvalóan megvan, ugyanakkor nyilvánvalóan egyben véges is. Hát ugye sajnos ugye deklarációkkal háborút még nem sikerült elkerülni, soha, Japán időszámításunk szerint 800-ban annyira békés hely volt, hogy megszüntették a hadsereget, mint olyan. Aztán később, megőbb tudomásunk szerint kicsit máshogy alakult, azért a japán történelem is. Tehát szerintem magából se túlzott, se semmilyen következtetést ö, ne vonjuk labból, hogy ez a valóban szép deklaráció jelenlegi alaptörvényből hiányzik, de én azért azt gondolnám, hogy való másik oldalára se ö, es át, és mondjuk azt, hogy most akkor nem tudom, hogy valójában egy vérszamélyes rejzimében van gondunk aki alig várja, hogy az összes többi szomszédos államot bármilyenokban is belerohalhassa, vagy részt vehessen, és nem tudom, nem tudom, miért csinálja a háborús úszítást tehát azért szerintem önmagából ez sem <tosz> következik, én azt gondolom, hogy ez is a, azon a dolgok közé, tartozik, ami mutatja, hogy ez az alaptörvény ugye számos ebből érzik. Nagyon-nagyon viccek valójában nem tölti be azt a funkcióját, hogy valódi a társadalom túlnyomó többségének megfelelő társadalmi szerződésként funkcionáljon. Hát ugye sokszor módosítottuk mert tehát hogyha tényleg annyira békepárti a NER, mint mondja, akkor egy következő alaptörvénymondosításban éppen ezt is fel lehet nézni, uh-huh. hiszen legjobb a messőszínű azt hogy békét kívánok, itt nem meg között, hogy konkrét ugye, háborús helyzetről beszéljünk. Igen,
10: a háborúra Nem, még majd... majd... Értem,
4: értem. Még azért egy-két paragrafust idéznék, és aztán még visszatérnék a háborús kérdésre. A, eredeti, hát eredeti, a köztársasági alkotmány hatodik paragrafusának negyedik bekezdésében azt szerepel, ez is egy politikai deklaráció persze, hogy a magyar köztársaság az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az Európai Egység megteremtésében. Ez annyira magától értetődő volna az Európai Unió egyik tagjától, hogy azt mondanám, hogy hát ezt álmunkban is beírjuk, és, és eszünkbe nem jutna álmunkban sem kivenni az új alaptörvényből. És akkor már hozzá teszem a következő hetedik paragrafus első bekezdését is, hogy a magyar köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját. Ez is egy alapvető politikai deklaráció persze, de, de annyira alapvető, hogy hát vagy azt gondolják, hogy hát ez annyira magától értető, hogy bele se kell írni, de másfelől De meg ez, azt mondom a.
10: Ad... Ez azért kicsit
9: más átfogalmazásban, azért benne van az alaptörvény túcikében. Tehát a, a hetedik paragrafus, a két paragraf, bekezdésre szétszedve, tehát uh-huh. ezt azért beszélnek ez az új alaptörvény. Be, tehát ilyen szinten ö, a alaptörvényi szinten nem gondolnám, hogy hogy e tekintetben probléma van, az már más kérdés, hogy mondjuk a rendes bíróságok vagy az alkatúnybíróság valójában mennyire veszi figyelembe, mondjuk például a emberi Emberjogi Bíróság gyakorlatát. Lelőbb a poén, hát sokkal kevésbé, mint, mint kellene, és mint amennyire minimum lenne. De ez szerintem egy másik és 28 órás beszélgetés tárgyal, <gül> szerintem most neked. Na
4: és az Európai Egység...
9: Ugye ez is, az, szerintem meg ez a másodikus olvasat, ez a politikai, alkotmányos szintre emelt politikai deklarációk tökéletes például, mert itt azért elnézéskörek, de előjön belőlem az ügyvéd, túl régóta ügyvédeskedek, ügyvédkedek, bocsánat, tehát, hogy mi a szabadság, mi a jólét, mi a biztonság, főleg annak a kitejeszedése, és mi az, hogy európai egység. Tehát ez tényleg minden politikus, akinek van három hónap rutinja már a politikai csatatéren, saját íze szerint. Értelmezi ezeket a kifejezéseket, ahogy egyébként Magyarország teszi, hogy mi valójában persze az Európai Egységen dolgozunk, de mi úgy gondoljuk, hogy annak a tartalma nem a hanem ez, meg ez, meg ez.
1: Mm.
9: Tehát, hogy én biztos, hogy egyébként most megint azt mondom, hogy egyébként teljesen jó van is hatalmas értelmezési különbségek lehetnek. Tehát nyilván ugye az Alaptörvény értelmezéséhez is, mint minden jó szabály, jogszabályhoz, jogszabály értelmezéséhez bizonyos fokú, jó hiszeműség és jó indulat kell. Tehát ha valaki alapvetően hátsó szándéka alkalmaz a jogszabályt, akkor a legjobb jogszabály sem fog jól működni. Tehát általában másodszor már elmondtam, és ezt szoktam mondani, hogy az alkotmányok vagy a jog általában véve is nem csodaszer, hogy leveszek belőle napikét pirulát este reggel, és akkor öt nap múlva már minden probléma megvan azzal, mert csak betartott a jogszabályokat. Tehát persze tökéletlen lenne, hogyha valójában nem az Európai, Európai Unió Érdekével menne szembe legalábbis látólagosan az Orbán rezsim. Nem vagyok Európai Unió szakértő, sem politológus, tehát hisz mondja, mondja meg más, hogy ezek a kritikák mennyire helytállakat sem, az biztos, hogy erősen megjelentek. De ugyanakkor nagyon nehéz számunk érni alkotmányi szinten, mert mondom, ezek azért politikai tehát ezért értem, értem, nem lehet Magyarországon értem. beperelni a Magyarországon. És, és
4: nem ettől, rossz, rossz az, nem ettől
9: nem, nem, nem. Tehát ugye ezek ilyen, ezek ilyen elegancia kérdések, amik persze összességében az egésznek a hangulatára is, meg irányvonalára, irányvonalára is kihatnak, mert jó lenne, ha benne lenne, de a sorban mondjuk ennek a mondatnak a hiánya azért nincs túlságosan elő ahhoz képest, hogy, hogy milyen valóban nagyon szomorú és abszolút mindenfajta a morális és alkotmányos emberdel összeegyezetlen dolgok vannak benne, mint mondjuk a hajléktalanság kriminalizálása és a sor még sokáig lehetne folytatható a szexuális kisebbségek alkotmányi szintű megkülönböztetésen stb. stb.
4: stb. stb. Igen, de, de nem az alaptörvény hiányosságai miatt fogunk háborút indítani esetleg egy szomszédos országgal szemben, nem. vagy szétverni hát, az, az Európai Unió egységét.
9: Ha benne lenne a kifejezeti jön, tehát lenne az, hogy Magyarországnak tilos háborút vívni a bármilyen más nemzettel, mondjuk ez az első paragrafus a győ törvénynek, akkor is lehet, hogy Magyarország háborozna, mert azért uh-huh. a jogszabály csak jogszabály, az alaptörvény is csak egy jogszabály, és a való élet néha nem követi a jogot. Tehát ezért mondom, hogy se túl ne értékeljük ezeknek a dolgoknak, a hiányet, de ne is menjük el, a teljesen szólni, mert való igaz, Azért az elegancia, meg a szépség, meg a hangulat az nagyon fontos építőköve egy alkotmányos demokráciának, egy alkotmányos jogállamnak, és ilyen szempontból igenis, ezek a deklarációk nagyon hiányoznak, de ez szerintem husadrangú probléma. Nem ettől fog Magyarország háborúba sodródni, vagy sem, vagy nem ettől lesz kevésbé előmozdítója az Európai vagy Európai Uniós Egységnek sem.
4: Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk azok a feltételezések, ezek érkeztek Oroszországból is, meg Lengyelországból is, állítólagos értesülések, hogyha Oroszország megszállná Ukrajnát, akkor felajánlana bizonyos területeket Lengyelországnak és Magyarországnak, ahova akkor bevonulnának a két ország csapatai, Ezeknek a feltételezéseknek az esetleges elképzelése vagy, vagy vágyálma bizonyos politikai erők vagy, vagy csoportok részéről semmiképpen sem hozható összefüggésbe azzal, hogy 11 évvel ezelőtt életbe lépett ez az alaptörvény, amelyik a háborút, mint a viták megoldásánk eszközét kizárja, mert Akárkinek, akármi fordult meg a fejében, ettől még lehet háborút indítani, és ha ez nincs benne, akkor sem kell, vagy nem kell bevonulni más ország területére.
9: Igen, meg a bevonulás önmagában még nem háború elnézés, ezt a kommentet nem bírtam kérni, de ezt, erre mondjuk tényleg válaszoljanak fentezi politikusok, meg történések, alkotmányogászként, azt én nem tudtam volna. De az annyira kívül van már azon a terén, ami alkotmányog, ez már a politika-hadászati valóság, de inkább mondom fentezi, Abba, a, a, ott is a rosszabbik fajtából, hogy erre én alkot elnézést kérek a hallgatóktól, de értelmesen nem tudok, mondani, mert tényleg antatmagúria-hagymás az az szerintem. Aztán, én Aztán én az, lálom, az lálom, élet, lálom élet is néha hagymázas tud lenni. Sokszor, sokszor nagyobb közületi kérdésekben de azért
4: remélem, ebben nem fogok. Jó, akkor a végén, hogy az egészet valamilyen kontextusban helyezünk, arra tud röviden valami kis összefoglalót adni, hogy mitől rossz ez az alaptörvény, most már azon kívül, hogy hányszor, kilencszer módosították, mert valószínűleg nem felelt meg, még az eredeti követelményeknek sem.
9: Hát röviden nem tudom messze foglalni, de azért megpróbálom. Tehát nem a legfontosabb probléma vele, ugye hát sok vita volt erről 2021-ben amikor fölmerült ez a Feles módosítás mizéria, hogy igazából nem állt mögötte valódi társadalmi közmegegyezés, nem volt rendesen megvitatva. És egyébként maga a meg az első része, meg még most is, azért nem, azért ön, ez is szolgálhatna egy jogállami demokrácia alapján, mert azért tényleg az, a minden jogszabályt az asztal alkalmazók töltenek meg tartalommal. De hát rengeteg maradi úzsdi paragrafus van benne az egész szemlélete, ugye tényleg ezt a régletűnt a mai konzervatívok által konzervatívnak vagyok, világot próbálja sok esetben visszahozni. Vannak nyíltan jogsértők, azt is ebben, már említettem a beszélgetés korábbi részében. Vannak benne előremutató dolgok is, például mondjuk az alapfőrűen 28. cikke, ami ugye előre jó a stb. használtat a bíróságok, amelyet meglepően nagy tartalommal megtartottak a bíróságok, és az én tapasztalatom szerint csak szóval pozitív irányban, meg még az Alkotmánybíróság is. De összességében én azt mondom, hogy amit mindig is mondtam, hogy ez való törvény, ezektől nem lesz illegitim, vagy jogszerűtlen, vagy érvénytelen, hanem nagyon nagy legitimációs deficit elkült, és egyre nagyobb hogy minden nap, mert a társadalom egy jelentős részének egyre nehezebben elfogadható, vagy nem is igazán elfogadható belül legalábbis, mint, mint egy valódi alapszerződése a magyar társadalomnak. És ez a fő amíg ezt el kéne fogadni egy valóban konszenzusos mert ami valahol tényleg középen találkozik, tehát se nem egy ilyen, nem tudom, szélsőséges, balliberális, nem szeretem ezeket a jelzőket, jogvédő ideológát nem tükröz, sem azt, amit a jellegi alapjövőjön, aminek hát az jellegé konzervatív, jobboldali értékrendet tudhat, amit nem azt a magyar társadalom többsége, hát a jó élet szerintem a kompromisszumokról is szól. A magyar alaptörvény ezért nem jó, mert kompromisszumokat nem tükrözött és nem tükröz jelenleg sem. Szerintem. Igen,
4: de emiatt ne féljünk egy háború kitörésétől, mert emiatt, az nem emiatt mert, fog emiatt, kitörni. Ez
9: magyar belpolitikai kérdés.
4: Értem. Köszönöm szépen Karsai Dániel, ügyvéd alkotmányjogásznak. Viszont
9: hallásra. Viszont szépen köszönöm a
4: megtisztelőnek Röviden a mai témáinkról egészen döbbenetes és életveszélyes vízióval lepte meg az országot Orbán Viktor. A lényeg az, hogy szerinte újabb hidegháborús blokkosodás indult el a világban, és ebből Magyarországnak ki kell maradnia, nekünk mindenkivel fent kell tartanunk a lehető legszorosabb kapcsolatokat. Egy blokk perifériáján szerinte jelentéktelenné válnánk, de hát milyen blokkról van szó? Erről a bizonyos nyugatiról, amelyiknek tagja vagyunk az Európai Unióról, meg a NATO-ról most maradjunk ki. Miről beszél? Aztán a kormány közeli nézőpont intézet felmérése alapján, ha most rendeznék az európai parlamenti választásokat, amelyek jövő tavasszal lesznek, a Fidesz a képviselői helyek három negyedét megszerezné a szavazatok 56 ával azt feltételezve persze, hogy az ellenzéki pártok külön indulnak, ahogy most tervezik. A DK-nak jutna három, a Momentumnak és a Miazánknak egy-egy mandátum, szóval ha ez marad a stratégia, akkor a jelenállás szerint totális katasztrófa következne be. Mit gondolnak aztán arról, hogy körülbelül ezer emberre duzzadt föl a pedagógus szakszervezeti vezetők múlt heti tudásmenete, amely szombat délután ért a Költségi Gimnáziumhoz. Az egyik felszólaló Simkó edit tanárnő éppen most egy fél órája telefonált be ide a rádióba, és elmondta, hogy ma beadta lemondását elhagyja az iskolát, ahol eddig tanított, és azt mondja, hogy ezzel is példát akar mutatni, mert a helyzet elviselhetetlen. Vajon fogják-e követni a példáját, illetve azokét, akik a Szent Gotthárdi iskolában ma talán 29-en kezdtek polgári engedetlenségbe, szóval nem szűnnek a tiltakozó akciók, kicsik közepesek, nagyobbak, lesz-e eredményük, és kérdezem ezt azért is, mert és ez az utolsó témánk, hogy a kormány 320 milliárd forintért veszi meg a Vodafone telekommunikációs cég 49 át Az 51 ot egy magyar magáncég, hát miből is egy állami bank hiteléből. Úgyhogy lényegében az állam áll az egész akció mögött, de ez a 320 milliárd, amit közvetlenül rákölt a vételre, háromszor annyi, mint amennyit a pedagógusok idei fizetés emelésére száll a, száll a kormány, és azt szanksúlyozza, hogy hát nincs több pénzem, majd ha az Európai Unió ad pénzt, akkor tudom emelni a pedagógusok fizetését is. Háromszor annyi van a Vodafone megvételére, mert a magyar társadalom hangosan követeli, hogy vegyük meg a Vodafont, vegyük meg a Vodafont. Miért? Kinek jó ez? 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Jó estét kívánok!
11: Jó, ezt kívánok, Bolgár úr, vagyok, és most gyorsan ehhez csatlakoznék, ehhez az utolsó mondatához. Gyakorlatilag az Orbán kormány 12 év alatt minden nap elköveti a sikkasztás büntetét, és ezért, ezért 12 éve senki nem háborodik fel. De, de nem ez ez borzasztó szóval ez ez már önmagába borzasztó csak ez a tömbösödés, ez nekem a, a ez ez borzasztó a, a az egész megfogalmazás, mert már túlsván fürdőn elkezdte ezt a fasisztoid beszédét, és, és mindig előre megy, tehát mindig, amikor mi valami problémán rágódunk, akkor ő már gondolkodik egy következőn, hogy bedobja, és akkor mi lesz a következő, amin rágódunk az egész ország, vagy legalábbis Igen. az a része, aki rágódni képes vagy akar. Igen.
4: Igaza van, így így dolgozik, tehát előre gondolkodik, és építi föl a különböző elemeit a politikájának.
2: addig sincs szó arról,
11: hogy minden áldott nap bűncselekményt követ el. Minden áldott nap a a köreivel. Én nem tudom, hogy mikor és hol és ki fogja ezt megállítani, de azért ez nem mehet, mind. és, és az, hogy, az, hogy mindent az unió, ez a, ez a tömbösödés is most megint, megint egy olyan bűbszó, olyan ami äh, ekvivalens a gyúcscsány, a sorosa, a migránsa, nem tudom. Mit. Most mindenki tömbösödni fog, és az fogja utálni, hogy tömbösödünk.
4: <gül> Igen, biztos, <gül> hogy ezeket és valószínűleg hazai használatra szánja elsősorban, hát mert gondolom az amerikaiakat nem tudja ezzel nagyon megijeszteni, még az Európai Uniót sem, legfőjebb összeráncolják a homlokukat megint egy kicsit, de a magyar nép egy részének, mintha ez jó lesne, hogy tényleg mi nem akarunk függeni se az amerikaiaktól, se Brüsszeltől, az oroszoktól se, de hát most, hogy a nyugathoz tartozunk, most jobb lenne egy kicsit függni az oroszoktól is, mert mi igazán ott középen vagyunk jó helyen.
11: Igen, meg van egy ilyen szürreális gondolatom, ha most már mi már nem tömbösödünk, hanem valahol vagyunk mi, és közép-európa vezető hatalma leszünk, akkor mi már saját magunkkal leszünk ellenségbe, mert valaki ellenség kell, ellenségkép kell, tehát ott lesz meglőve a Viktor, amikor már nem talál, csak maga körül saját magát.
4: De, de itt vagyunk még mi. Hát, ameddig Lajon. vagyunk.
11: Igen, ez kivétek, belül, kihagytam a számítást.
4: Ugye, ugye.
1: Szóval, Na, hát, szóval
11: ezek a gondolataim voltak, és, és most, már, most már ez a bohózat már rettenetes, fárasztó. Most már meg kéne valakinek mondani, hogy ne foglalkozzon politikával, most már ne, legyen nagy papa
4: Még 16 évet akar, igen, nem adj politikával hallottam. foglalkozni, kormányon maradni. 16 évet még. Kimertem, kimerte ki mondani? Nincs a világon politikus. Putyint is beleírta. Aki, Aki ezt kimeri, me- ki mondani. Nincs.
1: Igen.
11: Igen. Hát sajnos itt befejeződött az okosságom, mert, mert csak a fel... <gül> Ez ennyi tudtuk, is. Renge, rengeteg minden édes történetet mondani, és bogózatoszerű, de sír, sírni kell ezen az országon. És, és múltkor, ja, még egyetel mondok, múltkor, múltkor meginterjú volt, azt hiszem, most nem tudom melyik kolléganője, az új német külügyminisztert. Um, nagyon, nem. nagyon aranyosan, diplomatikusan mondta, hogy hát ő figyelemmel kísérített. Nem, el, a, nem a
4: budapesti, az új budapesti német nagykövetet, Váradi Júlia de, volt de, az. De, de
11: bocsánat, igen, 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 igen. Csak az volt az aranyos benne, hogy, hogy olyan, olyan kellemesen, és a diplomácia minden szabályát betartva gyönyörűen mondta, hogy hát igen, ő nagyon figyelemmel kíséri a magyar eseményeket, és és, amit itt tapasztalt, hát az igencsak meglep. (gül) Vagy valami ilyenhez. Magyarul azt mondta, hogy erre nem is gondolt, hogy mi, mi vár is rá.
4: <gül> igen, meg olyan finoman utalt rá, hogy hát Schmidt Mária szerint Németország már nincs is.
2: Igen, ja, igen, igen,
4: ő Ugye? volt, akinek fölhitte a
2: férjét.
11: É, úgy mondjuk, van, hogy, van. Hogy,
4: hogy, hogy megvan-e még, még az ország.
11: Nézd néz, 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 meg, hogy megvan-e még az ország.
4: Na erre Bayer Zsolt ma azt írja, hogy Németország, Németország ország? Szóval eljátszanak ezzel, elszórakoztatják Vaj. magukat és a népet ezzel a baromsággal, tényleg hihetetlen, egyszerűen minősíthetetlen. Ez, szánalmas, igen, ez
11: igen. szánalmas ránk nézve, és én kikérem magamnak, hogy én már, már nem merek külföldre menni, hogy, hogy, hogy az első utca fenékbe rúgnak.
4: Hát, nem, ta- nem. Talán nem, azért nem. Na jó, hát kérlek, igen. <laughs> Köszönöm, köszönöm szépen, asszonyom. Viszont, halásra. Viszont halásra. köszönöm. A vonalban pedig Bodnár Zoltán, a DK árnyék kormányának pénzügyminisztere, a Magyar Nemzeti Bank voltal elnöke. Jó estét kívánok.
0: Jó estét kívánok.
4: Hát a Vodafone megvásárlás. Bevallom önnek, amilyen naív tudok lenni, meg jó hiszemű. Azt hittem az elmúlt hónapokban, hogy hát ha a kormány szép csendben letett arról a még talán ősszel vagy nyár végén bejelentett tervéről, hogy megvásárolja a második legnagyobb magyar telekommunikációs, vagy Magyarországon működő telekommunikációs céget, a Vodafont, hát végül is ez akkor 750 milliárdra becsült vételár volt, na de azóta tudjuk, hogy beütött mindenféle válság, nincs pénz a költségvetésben, illetve csak hiány van, az egyre nagyobb, a pedagógusok béremelésére átértsék meg csak, 10 nyi van, majd ha jön az Európai Unióból, gondoltam, hogy szép csendben ez elalszik. Hát, vagyok én az egyik oldalon, és van a másik oldalon Orbán Viktor, kinyert természetesen a miniszterelnök, úgyhogy bejelentették, ha nem is 750 milliárdért, de 600... mennyi? 60, 660 milliárdért, ennek majdnem a felét fedezi az állam, a másik felét egy magáncég, lényegében állami hitelből, mert hogy neki pénze nem nagyon van. Szóval mondjon erről valamit, minek kell a magyar népnek, a magyar társadalomnak, a a Vodafone. Miért kell, hogy részben állami tulajdonból legyen egy ilyen jó kis telekom cégünk?
0: Jó, erre a kérdésre nem lehet válaszolni. Ez egy rossz kérdés. A magyar népnek, a magyar országnak, a magyar gazdaságnak nem kell, hogy állami kézben legyen, vagy magyar kézben legyen a Vodafone. Sok minden kell neki. Ez egészen biztosan Nem kell Akinek kell az, hogy a Vodafone a forajgyi tulajdonába kerüljön, az a NER oligarcha kör, Orbán Viktor és az ő oligarchái. Rajtuk kívül ez az égvilágon senkinek nem kell. Az oligarcháknak azért kell, mert ezzel hozzásegítik az eddig is állami pénzeken hízlalt forajgyit ahhoz, hogy egy jelentős piaci szereplővé váljék, akár regionális szinten is. Orbánnak pedig azért kell, hogy könnyen, gyorsan, mindenféle hogy is mondjam csak, személyiségi jogokat könnyedén megkerülve, bármikor hozzáférhessen a mai Vodapon előfizetők mindenféle adataihoz, híváslistáihoz és egyébekhez egészen rénisztően kevés bizalommal lehetünk az iránt, hogy vajon ez az abszolút Orbán közeli társaság, ez mennyire fogja komolyan venni az adatvédelmi szabályokat. Szóval sokan gondolhatták azt, hogy talán itt a gazdaság helyzetét látva, kihozarodik a kormány, és feladják ezt az eszelős tervüket. Ugye valóban tavaly nyáron jelentek meg az első hírek arról, hogy nem 750, hanem csak 715 milliárd forintért megvenné felesben a forángy és a magyar állam a odafont. Ugye az áraz most lement 660-ra, de ez így is azt jelenti, hogy ez lényegében egy állami költségvetés terhére megvalósított beruhá vagy befektetés. Ugye a, a, a 660-nak a felét lényegében közvetlenül a magyar állam fizeti a Corvinuson keresztül, ami ugye egy állami befektetési társaság. Ezt a pénzt valahonnan elő kell állítani, ez a költségvetési hiányt fogja növelni, ez az adósságot fogja növelni. az A magáncíg Ugye ez a sikeres Forázsi nevű magánvállalat, ami a neroligarchák kezében van, ez pedig megint csak az adófizetők pénzéből valósítja meg ezt a befektetést. A kormány a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül 170 milliárd forintot hitelt ad a Foragy-nak, az ő 330 milliárd forintos fizetési, kötelezettségéhez. De még a többi
4: pénzt is, a hiányzó pénzt is hitelből fedezi, csak más hitelintézetekből. A is hitelből
0: fedezi, ugye emlékezzünk rá, hogy a Forajgyi volt az a társaság, amelyik a Magyar Nemzeti Bank elhíresült növekedési kötvényprogramjában az utolsó adagot még lehívta, valóban percekkel azelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Bank bejelentette, hogy ezt a növekedési kötei programot beszünteti. Tehát Az is ugye az állampénze, az állami fejlesztési bank által adott pénz, amire egyébként a magyar kormány készfizető kezességet vállal a visszafizetésre, ez is állami pénz, tehát tulajdonképpen ott vagyunk, hogy a 660-ból legalább 500 milliárd forint, az a költségvetést közvetve vagy közvetlenül terhelő összeg, és hát a maradék is a Magyar Nemzeti Bank kötvényvásárlási programján keresztül lényegében a költségvetést terheli, és van azért ugye ennek egy másik összetevője is, nem csak arról van szó, hogy ezt az irdatva mennyiségű pénzt elő kell állítani, és ez vagy közvetlenül magát a költségvetési hiányt növeli, vagy az államadóságot növeli, de arról is szó van, hogy a vodafonenak ezt a vételárat természetesen nem csengő magyar forint érmékben kell kifizetni, hanem euróban, vagy angol fontban, az ördög, ugye euróban van meghatározva a vételár, ami azt jelenti, hogy ez a 660 milliárd forint, ez körülbelül másfél milliárd, eurónak felel meg, ezt a másfél milliárd eurót kell a piacról előállítani. Hát és már a, a múlt de héten megfelezni. már föl is,
4: föl is vettek egy csomó dollárhitelt, lehet, hogy most jön egy eurós kötvény is, gondolom. Így
0: van, így, hát volt eurós kötvényünk tavaly ősszel, ha jól emlékszem, talán 4 milliárd euró körüli összegben, meglehetősen drágán ugye egy alig több mint négy éves lejáratú hitelt vettünk fel 5,3%-os hozammal. Most fölvettük ezt a 4 milliárd dollárnyi hitelt, ugye kötvény formájában három kötvény bocsátott ki az adósságkezelő, de hát kérem szépen ezeknek a kamata írdatlanul magas, 6-6,5% körüli, a, a többi költségelemet viszont nem teszi közé a adósságkezelőt, tehát azt nem is tudjuk. De ha csak ezzel számolunk, ez az összeg, ennek a szolgálata évi 100 milliárd forint kiadást jelent a költségvetés számára. Tehát a vételáron
4: Tovall... kívül még van évi 100 milliárdos kamatkiadás, amit,
1: amit azért
0: nem, nem, kell... ez, 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 nem a, ez nem a Vodafone megvételével Aha. kapcsolatos, hanem, már, az, hanem az, az a, az a, a teljes a dollárkötvény kötvény kibocsátásnak Ennyi a költsége, és hát nem olcsóbb a a tavalyi eurós Igen. kötvénykibocsátás is. Tehát miközben ezzel az átkozott Vodafone ügylettel terhelik a költségvetést, növelik az államadóságot, ennek a finanszírozása végtelenül drága, és azért ilyen retteretesen drága a magyar adóság finanszírozása, Mert Orbán Viktor úgy döntött, hogy ő háborúzik az Európai Unióval, és úgy döntött, hogy nem veszi igénybe a helyreállítási alap keretében felvehető hitelt az Európai Uniótól, aminek a kamata viszont kb. 0 és 0,5 erre százalék valami,
4: Erre tud valami értelmes magyarázatot, mert ezt a helyreállítási programot végül jóvá válta az Európai Unió, de mi még mindig nem mondtuk azt, hogy na jó, hát akkor kérni fogjuk a hitelt is. Hát józan észszel az ember nem mondhatja a 0 os hitelre, hogy na, fölveszem én a piacról 6 ért is. Minek nekem a nulla?
0: Nem, miért várnánk józanságot ezektől a fiúktól, akik annak idején, 2011-ben, amikor nagy büszkén emlékezünk rá, kirúgtuk az IMF-et és visszafizettük az IMF kölcsönt? visszatizettük valóban a 2,5-3%-os kamatozású IMF kölcsönt, részben abból a dollár kötvényből, amit akkor kibocsátott az adósságkezelő 30 éves lejáratra, 7,25 százalékos kamattal. De az baromira jó, hogy 7 százalékot fizetünk azóta is, és fogunk még vagy 10 éven keresztül fizetni.
4: Igen, ezúton is gratulálunk. No de igen. befektetésnek mennyire jó egy ilyen Vodafone? Most tekintsünk el az összes politikai és egyéb szemponttól, meg attól, hogy esetleg itt beszáll az állam az összes pénzével közvetlenül és közvetve, aztán lehet, hogy két-három év múlva majd szépen eladják a, a, valahol a nyilván, színfalak nyilván, mögött. Nyilván, a, igen, törzi, Mészáros törzi. Lőrincnek, vagy Tibor Istvánnak vagy ki tudja, kinek a, ki, akinek Aha. van telefonja és gondja, hogy a telefonhoz vesz még egy társaságot is. Na jó, szóval, de ezt most hagyjuk egy pillanatra figyelmen kívül befektetésnek, mennyire jó egy ilyen cég, főleg, főleg az államnak, hát amelyik, amelyik ehhez nem ért, hát ez nem az ő szakmája.
3: Ugye
0: önmagában az is egy képtelenség, hogy az állam miközben a költségek döntő részét viseli a felvásárlásnál, kisebbségi tulajdon szerez, ugye, 49 os tulajdonos lesz, és a csi illetőleg az ő leányvállata, vagy az anyavállata, az Antena Hungária lesz a, 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 a többségi tulajdonos. Nem tudni, hogy az államnak ez megéri-e, vagy sem, ez akkor fog kiderülni majd, amikor az állam kiszáll ebből a befektetésből, eladja ezt a 49 százaléknyi részesedést, és az lesz a kérdés, hogy akkor azt milyen áron adta el. De, bolgár úr, Teljesen mindegy, hogy milyen áron adta el. Ma ennek az országnak nincs szabad fél ezer milliárd forintja, ötszáz milliárd forintja arra, hogy hogy ilyen befektetéseket csináljon, mert egészen másra kellene ezt a pénzt elkölteni, a költségvetés pénzét elkölteni. Egy, Egy ilyen elképesztően súlyos megélhetési válság közepén, ahol tényleg a az emberek jelentős része napi megélhetési gondokkal küzd, és amikor arról értekezik a kormány, hogy a pedagógusok bérét azért nem tudjuk emelni, mert hát nincs pénz, meg Brüsszel nem ad, van pénz a költségvetésben, bőven van pénz a költségvetésben, arra van, amire Orbán Viktor akarja, hogy legyen. Orbán nem akarja, hogy szociális ellátásra legyen, nem akarja, hogy oktatás fejlesztésre legyen, nem akarja, hogy pedagógus béremelésre legyen, van helyette például Vodafon vásárlásra 500 milliárd
4: volt. Ugye azért nem értem, de hát miért érteném én őket 12 és fél év után sem értem, hogy politikailag még a, még a saját köreikben is jól vette volna ki magát, ha azt mondja, hogy ebben a nehéz helyzetben lemondunk a Vodafone megvásárlásáról, legalábbis átmenetileg félretesszük, és tényleg szegény pedagógusoknak nem 10%-kal emelünk, az ugye állítak 68 milliárd, hanem 20-szal vagy 30-szal, vagy hát ebből a pénzből tulajdonképpen 50%-kal is megemelhetnék, amit közvetlenül ráköltenek, tehát nem várjuk meg, hogy az Unió mikor folyósít pénzt, hanem kezdjünk egy 30 kal és akkor még a jövő évit is tudjuk fedezni, mert ugye ez egy folyamatos kiadás, jövő évre is megvan ez a pénz a Vodafone megvásárlásából. Miért, miért nem ez, a, ez volt a magától érthetődő megoldás?
0: Azért nem érdekli őt az, hogy holnapi történik e tekintetben. Választások 26-ban lesznek, az nagyon messze van, addig még rengeteg minden történhet, még túléljük, majd elmúlik a válság, meg lesz olcsó gáz, meg, meg mindenféle lesz, meg tömbösödés is lesz, persze, mert, mert a szerencsétlennek már egészen súlyos uh, hagymenései vannak. Uh, nem érdekli őt ez, hogy mi történik, nem most akar ő népszerű lenni, a választók emlékezete az pedig amúgy is rövid.
4: Hát nem nyugtatott meg Bodnár Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke, a DK Árnyék kormányának pénzügyminisztere. Jó estét kívánok, viszont hallásra! Viszont Háló, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, én vagyok a vonalban. Igen,
4: tessék, hallgatom.
3: Jó estét kívánok, Sebestini András vagyok. Én egy egészen más témáról szeretnék röviden beszélni, ami szerintem fontos a és sok minden egyéb dolognál is, és nem nagyon olvashatni a kormányzati oldalakon se, de az ellenzék újságban se. Ne. Konkrétan beszélünk egy kicsit a gyógyszerekről. Önző vagyok, ez az én problémám. Komoly szívbetegségben szenvedek, létezik egy olyan szívgyógyszer, amit felírtak nekem, ami életben tart engem, ha tetszik így mondani. Ez a gyógyszer hónapok óta hiányzik, az egész országban hiányzik, nincs nem kapható.
4: Milyen gyártmányú a gyógyszer?
3: Német gyártmányú gyógyszer, viszonylag új gyógyszer, tehát generikus gyógyszereim még nincsenek, uh-huh. az a neve, hogy Sotalex. Egy, amikor, ne, én ö, valamikor novemberben kerültem kórházba, sokatszor mentővédben, stb., akkor állítottak át erre a gyógyszere, hogy a korábbi gyógyszereim már gyengék. Uh-huh. Más gyógyszert nem kaphatok lenne, egy alternatívája, de Egyéb összeférhetetlenség miatt az nálam nem jöhetett szóba, ez az egy maradt. Amikor kijöttem a kórházból, még szerencsére kaptam egy <coughs> levél gyógyszert ott a, a kardiológustól, szokás szerint elment a feleségem a patikába, aztán néztek rá, hogy hát ez a és képtelenségek nincs, nem létezik. Ez volt novemberben. Akkor végigjárta a környék összes patikáját, és az Uzsoki Kórház patikájában egy doboz volt. Itt beáldozta három ö, dobozra szóló receptemet egy darabra, ami ötven napra elegendő. után ugye kellett íratni újra a gyógyszert. Ez egy olyan gyógyszert, amit a háziorvos még akkor se írhat fel, hogyha a szakorvosi engedét kapna rá, mert csak szakorvos írhatja fel. Számos olyan gyógyszer van, amire évente kiad a szakorvos egy engedét, és akkor a háziorvos az alapján egy évig felírhatja. Ezt nem. Tehát nekem kellett gyorsan időpontot találni egy kardiológushoz, hogy egyáltalán felírják nekem ezt a gyógyszert, amit tudjuk, hogy Magyarországon több hónap. Igen. Végre eljutottam a kardiológushoz, megkaptam a gyógyszeremet, ment a receptet, Igen. és van még körülbelül 10 napra való gyógyszerem, és az országban azt mondják, hogy pillanatnyilag a gyógyszerimportőr, ami egy állami monopólium, az pillanatnyilag február 28-ra ígéri, hogy hozzá beérkezik szállítmány. Hát én ezt már nem fogom megérni, hogyha valahonnan nem tudok keríteni gyógytert. <Szorítanak> Na most innentől kell vennünk, igen. igen, piszkosul nem Persze, azt, világos, hogy a mennyi rákot zabált a, 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 a Rómában nem érdekel az, hogy mennyit Persze. töltenek a Vodafora, mert úgy gondolom, hogy egy, egy ország vezetőnek elsősorban ezzel kellene törődnie, de hát nem ilyen vezetőink vannak. A, ennek érdemesre a, arra... egy kicsit utána járni, hogy ez, ez hogyan működik, mert Németországban van egyébként.
4: Igen, na erre akartam rákérdezni, Tehát, hogy tud-e arról, cikerül, hogy ott
3: van. kinyomoznom, mióta uh-huh. bejelentkeztem önöknél, azóta is folyamatosan ezt próbálom intézni, Valahol a 48. patikus, akivel beszéltem, az azt mondta, hogy létezik egy ilyen privát export-import gyógyszer valaki, akik kimennek és megvásárolják Németországba vagy az adott hát helyen. A Magyarországon a írott a magyar, receptre? Ma, ma de igen, de uh-huh. nem tudják elektronikusra. Aha, persze, igen. Tehát a felhőből nem, tehát én kereshetek most újra időpontot, hogy kapjak felírt receptet, ezzel elmeltek ehhez a céghez ők egy, egy-két héten belül beszerzik ezt a gyógyszert, hát nem azon az, az áron, amennyi itt lenne, plusz, hát egy olyan 10-12-szeres
1: két árat Én lehet erre
3: számolni, és akkor ezzel megvan oldva mondjuk további 50 napra a túlélésem. <tos> és ezzel nem egyet, na most még egy dolog, ugye sok patikussal beszéltem, az egyik azt mondta nekem kifakadó ezer, hogy uram nem fogja elhinni 1600 olyan készítmény van, ami több-kevesebb rendszerességgel szinte folyamatosan hiányzik. A igen, igen. 160.
4: Nem, valóban van egy ilyen, vagy ehhez hasonló szám. Az a ö, kérdés, hogy ebből mennyi a, a magyar kormány vagy a magyar állam sara, mert...
3: Szerintem mind, mert a kötelessége ennek az államnak, hogyha ővél a gyógyszerbeszerzési monopólium, uh-huh. akkor gondoskodjon a gyógyszerekről. Nem, uh, nem... Én nem 40 lé... éven keresztül fizettem a TB-járulékot, én nekem ez járna.
4: Igen. Ha sikerült a világon a legtöbb lélegeztetőgépet megvásárolnunk, semmi akkor, akkor semmiért, erre is. akkor e- erre is indíthattak volna fontosan, valamilyen akciót. Fontosan.
3: ugye? A elképesztő, ami egyébként ezen a területen van, idős én szüleimet gondoztam, gondolva most is édesapám sajnos nemrégiben meghalt. A, az ő gyógyszereiknél fordult időnként előad, hogy nem volt, és elmondták a patikával, hogy azért nem volt, mert visszarendelte a hatóság az összes kint lévő gyógyszert, mert felül kellett bélyegezni, és olyan, olyan QR kóddal kellett ellátni, ami. Egyedi minden egyes gyógyszer, mint amikor a magnónak vagy a televíziónak gyári száma van, úgy egyedi száma legyen minden egyes ö, dobozka gyógyszernek is. És ezért a patikák készleteit berendelték, bevitték, és hetekig, hónapokig nem lehetett kapni a gyógyszert azért, mert ez egy nagyon fontos bürokratikus intézmény, hogy a már a patikákban lévő gyógyszerekre is rákerüljön egy egyedi azonosító.
4: Hát remélem, hogy sikerül az akciója. Megpróbálok érdeklődni, hogy mi lehet ennek az egésznek az oka, vagy milyen módon lehetne például ilyen gyógyszereket valahol felkutatni, és behozni az országba. Hát igen, igaza van, ez fontosabb mindennél.
3: Egy, egy apróságot még elmondhatok? Persze. Tegnap a feleségemmel a Margit-szigeten jártunk. És nem is, csak ott amikor ezt láttam, jutott eszembe az a korábbi híradás. Ott van egy park, <kül> ahova, hát jó nem apró, de ilyen félöklömnyi méretű kavicsokat helyeztek el. Minden egyes Covid-ban elhunyt beteg emlékére. Rajta van az illető é- halálozási időpontja, hogy hanyadik a sorba, és hány évesen hunyt el. Uh-huh. Ha el tud képzelni egy futballpálya méretű zöld területet, és annak a szélén mondjuk a futókörnek, az első futókört, na az van tele ilyen kövekkel. Csak hogy meg tudjuk becsülni, mennyi az az 50 valahány ezer ember élete. Igen. Ami mind ugyanennek a kormánynak a lelkén szárad.
4: Közben egy kollégám itt jelezte nekem SMS-ben, hogy ő, ő tudja, hogy hol lehet beszerezni ezt a gyógyszert. A műsor után meg fogom kérdezni, és föl fogjuk Nagy hívni. Nagyon állás ja?
3: önnek, mert én, én teljesen eredménytelen voltam, pedig kórházi orvos
10: ismerősöket is megkerestem.
4: Uh-huh. Jó, hát ha sikerül, és akkor legalább valami értelmeset is csinálunk itt a műsorban. Köszönöm szépen, vigyázzon magát. Nagyon
3: szépen köszönöm, viszont hallásra.
7: Mit írnak a Facebook kommentelőink? Lőrinc Csaba van itt. Szia Győr, itt köszöntöm a hallgatókat. Mi, ha már értelmeset csinálunk a műsorban, akkor jön az értelmetlen része, erre gondoltál? Nem, nem, magamra gondolok, mindig nem más. <gül> hát pedig a egy a gyűjtés az érdekes volt. Leginkább az, hogy olyan kommenteket találtam, amiben az a vicc, hogy nem vicc. Rögtön az első, egy komolyabb téma. Orbán már egy ideje teszteli a közvéleményt és az ellenzéket. Lépésről lépésre halad, és úgy látszik, senki nem veszi észre. A célja, hogy szép lassan, olyan helyzetbe kormányozza magát és az országot, hogy ne legyen más lehetőség, mint kilépni az Európai Unióból.
4: Igen, nem akarom elhinni, de már nem tudom százszázalékos biztonsággal azt mondani, hogy ez lehetetlen.
7: Varga Judit igazságügyi miniszter beszédében azt volt képes mondani, az igazán fontos kérdésekben végül mindig magyaroknak lett igaza. Erről egy két férfi beszélgetésé jutott eszébe egy kommentelőnek. Nálunk otthon minden, mi mindent megbeszélünk a feleségemmel. Minden apró ügyekben a feleségem dönt. A fontosabb dolgokban én döntök. Az eltelt 25 év alatt fontos dolog nem történt. Ez a középhatalom gondolat is megmozgatta a kommentelőket. Erős középhatalom? Ismerős nem? kérdezi a kommentelő, és felvázolja, hogy valamikor elhíresült a körkörös védelem ö, rövid életű doktrinája, fogalmaz. A Füllajos nevéhez hűzhető elképzelés szerint a honvédségnek képesnek kellett volna lennie arra, hogy visszaverjen egy pár honnan érkező fenyegető támadást. A teória nevetségtárgya lett, nem csak azért, mert mesés képességeket követelt volna, megírta hozzá téve Lányi Zsolt elhíresült mondását, a magyar katona 100 szuronyjal többet ér, mint egy amerikai katona 5000 rakétával. Így volt,
4: így volt, és lám lehet emlékezetes dolgokat mondani, megmarad.
7: Már nem merük nagyot áll mondni, kérdezi egy másik kommentelő, miért regionális középhatalom akarunk lenni, miért nem nagy hatalom? De, így van. Mások sok a szókerete részen értekintik ugyanezt, és végül már a nem teljesen komolyan vehető témákban, az nyilvánvaló, hogy Magyarországot Orbán irányítja, de ki irányítja Orbánt? A liberális háttérhatalom? Az illuminált Illuminátusok? Másképpen, ki a főnike főnöke? Aztán jön még néhány kor- k- komment. Vodkafonnal a hazáért előre eltársak.
4: Na, hát ezért a ennek nincs köze, szerintem józanul döntöttek a saját érdekeiknek
7: megfelelően. Orbán szerint mindenből ki kell maradni. Az Erasmusból pont most sikerült fogalmazni a másik kommentelőt.
4: <gül> Igen, ez arra utal, hogy az Európai Unió felfüggesztette az Erasmus programot olyan magyar egyetemek számára, amelyeket ezek a bizonyos fideszes alapítványok irányítanak.
7: A jövő szakkör is megszólalt. Andrej Babis gratulált Orbánnak hogy első fokon felmentette a bíróság. A hír kelte... Fordítva,
4: fordítva, Orbán gratulált Bábisnak.
7: Várjál, a hír ja. kelte? 2030. január 9-e?
4: Látod, itt lelövöm a point. Igen. jaj, jaj, a komment szekció. A Facebookosok szellemesebbek, mint én vagyok. Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok, vidéki közgazdás!
4: Parancsoljon, hallgatom!
10: Régen beszéltünk már, akkor ha már ö, a Lőrinc Csabának a vidám szekciója volt, akkor én is így kötök rá, hogy rájöttem most már, hogy miért nem annyira annyira vajára. Na. Hát mert tömbösödünk. <tos>
4: mondjuk ez a tömbösödés jó magyar fordítás, de blokkosodásról beszélt Orbán, de ugyanazt jelenti, mindegy tömb, északatlanti tömb egyébként a NATO-t így szokták magyarra fordítani, legalábbis korábban tömbösödés, blokkosodás, mindegy, igen, Igen. úgyhogy
10: Hát gyakorlatilag ez a marginalizálódásnak az előnyös retorikába helyezése, amit előadott. Igen. Tulajdonképpen a kényszerű, tehát a, a, annak a kényszernek a következménye, ami, ami amiatt, hogy nem tudunk viselkedni, nem tudunk egyházhoz eh, tartozni, nem tudunk eh, együttműködni, és eh, gyakorlatilag, amit az Orbán Balázs eh, leírt a cikkében, eh, az inkább arról szól szerintem, hogy eh, nem eh, mindegy, hogy kinek van mozgástere, Ö, hogy orbánnak, vagy pedig nekünk választotnak a népnek.
4: Hát itt nyilván hogy... a saját mozgásterére gondol természetesen.
10: Igen. Igen. És ugye az, az hogy önálló döntés se legyen meg életszínvonala, ö, őt nem zavarják ezek a körülmények, amibe felelezt az országot, ezek minket zavarnak.
4: Igen. Én igen, de, de neki úgy látszik, az egész politikai filozófiája erre épül föl. Erre a. Ahogy ezt egyszer saját maga vallotta be erre a pávatáncra. Egyszer ide, egyszer oda, ezt mutatjuk ennek, azt mutatjuk annak, ezt hazudjuk, azt játszuk. Igen.
10: De ennek a politikának a minőségéről én akkor kicsit változtatnám, hogy itt a Simko Edit mondott, hogy fel irányít, én csak egy magánhangzóta a végéről változtatnék meg.
4: El se tudom gondolni, mire, gond, mire gondolt ön, de jó.
10: És akkor ha már a Vodafonról megkérdezett Hodnár urat, gyakorlatilag itt is ez a gondolkodásbeli különbség. Tehát persze picit demagók, hogyha a nagyságrendet összehozzuk a pedagógus béremelésekkel. Tehát a Orbán nézőpontjából a pedagógus bérek, az egy nem ö, erőszakos, nem magáért nem igazán kiálló rétegnek a bérét emelni meg, ami az országnak egy költség. Tehát ő, őnek egy költség, úgy mondja, az elopatót csökkenti. A Vodafone az meg egy fejős Tehát nem is az, hogy egy tég, meg egy nyereség, ugye azt feszegették, hogy most nyereséges, vagy nem nyereséges. Ugye meg kell azért nézni, hogy ki az a szolgáltató, akinél az állami hivatásos tisztviselők, katonák, rendőröknek a telefon számai vannak. Tehát az, akiket az állam tud kötelezni, hogy melyik társaságnál kössön, illetve köt nekik egy valamilyen csomagos szerződést, akkor ez egy tuti biztos, nem csökkenő mennyiségű bevétel, és akkor ez ugyanolyan, mint az autópálya konceszió, hogy egy állandó, dedikált előfizetőkkel rendelkező, forrás.
4: Hát igen, valószínűleg valami ilyesmire játszanak, hogy egy hatalmas tömegeket érintő, hatalmas, állandó bevétellel, és még a, a, az árakat is ők határozhatják meg, és, és ott az államnak is elég döntő szerepe van. Igen, biztos, hogy valami ilyesmi van mögötte, de hogyha egy kicsit tágabban nézzük, gondolom ön is így gondolja, az országnak volna, a társadalomnak volna jó befektetés, ha tanárokba investálna. Ők, ők, ők meg magukra gondolnak, hogy nekünk ez nagyon jó beválik.
10: Hát igen, ez, ez viszont már megbeszélésre került, hogy ez egy négy évnél hosszabb távú gondolkodásra vallana, ami igazából ez a választásról választásig történő nem illik vele. Igen.
4: Így van. Én is köszönöm, hogy hívott. Viszonthallásra. Viszont Háló, jó estét kívánok!
2: Én, jó estét kívánok, Vargánikó vagyok, és ahhoz a kérdéshez szeretnék hozzászólni, hogy középhatalommal készülünk válni. Na most <gül> úgy gondolom, hogy álmodik, amit álmodik a mi Viktorunk, de az mindenki számára nyilvánvaló kell legyen, hogy ez csak a saját kimeinek az elaltatására, szól valamiféle magyarázatként, mert neki a leges-legfontosabb, minden közül a leges-legfontosabb az ő számára az, hogy az európai ügyészség közelébe lehetőleg ne kerüljön. És ezzel egy időben megpróbálja a nyugatot hitelteleníteni, bomblastani az európai közösséget, Kizárólag a saját hasznát nézik mindenben, és már régen nem érdekli az, hogy a tanárok jönnek vagy mennek egyáltalán. Úgyhogy jó lenne, hogyha mindenki elgondolkodna azon, hogy itt pintérnek a. A katonai eh, hatalmával, rendőr hatalmával mindent megold, ami probléma lehet
4: ezen a téren. Nekem mindig az jut eszembe, hogy de miért jó az egy kormánynak, akár Orbánnak, hogy állandó nyugtalanság van az oktatásban. Jó, ez nem fogja a rendszert megbuktatni, megdönteni, ahhoz kevesen vannak és ki tudja, hogy mikor válik általánossá, ha egyáltalán a tiltakozás, de hogy gyakorlatilag minden héten van valami, és erről azért az ország tudomást szerez. Lehet, hogy sokan legyintenek rá, vagy idegesek is tőle, de azért egyre többek kerülnek valami közvetlen kapcsolatba ezzel, hogy az én iskolom, a gyerekem iskolájába, vagy a szomszédtól hallom, valami nincs rendben, és ilyenkor ők azért szoktak reagálni, ehhez képest ezt csak tolják el maguktól érthetetlen módon.
2: Egyáltalán nem érdeklődik tört az, hogy a, a tanároknak jó vagy nem jó, vagy, hogy zörögnek az iskolába, vagy nem zörögnek, vagy tanul a gyerek, vagy nem tanul a gyerek. Neki ez egyáltalán századlagos kérdés. Sokkal fontosabb az, hogy a vodapó meglegyen, hogy az összes hívás listát bármikor, bárkivel kapcsolatosan le tudja kérni, hogy az arcfelismerő rendszerben pintért tálalja neki, amire szüksége van. Ezek a biztonsági kérdések a fontosak számára, és egyáltalán nem érdekli az, hogy a tanárok most örögnek, vagy nem. Nem tényező az ő számára, ez egyáltalán nem is érdekli.
4: Igen. Hát valószínűleg így van, mert különben nem azt csinálná, amit csinál. Így van. Így
2: van. Na most, hogy a társadalom ezt látja, és tudja azt, hogy egyre inkább masíroznak bele abba a abba a négyzethálós rendszerbe, amiből bármikor bárkit kiemelnek, anélkül, hogy a többi észrevegye, és, és bábuként kezelhetnek minden embert, és ezt a társadalom tűri, akkor ezek után nincs mit mondani. Akkor azt mondjuk, hogy ez van.
4: Hát igen, ezt sokszor mondjuk, de azért, de azért amikor beletörődünk, még, még mindig titkon reménykedünk abban, hogy ez nem tart örökké, és ha jön egy új ügy, egy újabb disznóság, egy újabb botrány, akkor, akkor megint sokan elkezdenek felhorgadni, hogy na hát ezért ez nem, nem maradhat így. Then...
2: Persze, mindenki elmondja magáért, hogy nem maradhat-e. Na, hát ezt nem gondoltam volna. És még eljön a 89-edik is. Na, hát ezt igazán nem gondoltam volna. Ilyen stílusban menegetünk előre, amíg apunak, anyunak az állása megvan, a Valamennyi, valamennyi pénzt is kap, hogy, hogy 20-ig, vagy 15-ig elég legyen, aztán azután már esznek rizslevest, vagy akármit. Hát ma, ma, majd lesz jobb is.
1: Így
2: van. Így, így van. Amíg ez így megy, én, én nem tudok mit csinálni, 72-73 éves vagyok, és, és jobb díjas tanár, tehát Tőlem nem függ a dolog, illetve annyiban függ, hogy kiállok, és ha kell, aláírást gyűjtök, és, és kampányolok, és ott vagyok minden megmozduláson, de ez akkor se az én dolgom lenne, hanem, hanem valaki férfias, szellemben kéne, hogy odaálljon.
4: Hát igen, nem is kevesen kellene, hogy odaálljonak. Köszönöm szépen minden
2: köszönöm jön. Köszönöm szépen, csak annyit, hogy a, hogy a, a mi árnyék kormányunk én nem tudom, hogy minek van, hogyha ebbe pont úgy dumál bele, mint én a nyugdíjamból. Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm, köszönöm viszont hallásra. Hallásra. Háló, jó estét kívánok.
12: Jó enstét kívánok, bolgár úr. Én alapvetően a Bodafon témára szerettem volna hozzászólni, de hát a többit is érintenünk kéne, igen, csak szerintem, csak nem tudom, mennyi időn ezt beszélgetni. Végre a Bodnár Zoltán volt az első, aki bemutatta azt, hogy miért csak 49 os részesedése lesz az államnak egy olyan kivásárlásba, székkivásárlásba, amiben több száz milliárd forintot belőle, és megint egy magánszéget fog ezzel gazdasí- gazdagítani a magyar állam és a magyar nép rovására. Tehát ez már szerintem a, lehet, hogy nem kéne mondani, de a hazárulás eset, amit folyik most már komolyan. Tehát, hogy most már nyíltan támogatnak több száz milliárd forintal a magánszégeket, azt hiszem még ő sem meg, különlegesen nem tudni, mert elválhat a. A részesedés százaléka és a szavazati jog, hogy ezért a 49 százaléké, a magyar államnak majdon hány százalék szavazati joga van egyáltalán, mert neki döntő szavazati jogot kellett volna szerezni, Igen. ha már ennyi pénz belőle a cégbe. Igen. Akkor a közönnek máshol tényleg jobb helye lenne, ugye?
4: Ez igaz, de azért ismerve Orbánékat ez úgy megy, hogy az a kiválasztott magáncég, amelyik lényegében csupa kormányzati hitelből, illetve a kormányhoz közel álló banki hitelből építette föl magát, és most is hitelből építkezik tovább. Ez annyi szálon függ a kormánytól, vagy Orbán Viktortól, hogy akkor se csinálhat semmit önállóan, hogyha véletlen a szerződésben az van, hogy, hogy az övék a, a döntési jogszinte mindenben, és az állam 49%-ával maradjon csak csendben, mert azt fogja csinálni, amit Orbán Viktor rend mindel, vagy parancsol neki.
12: csak ebben a helyzetben, majd Orbán kör az, hogy a, mert, hát én nekem nem volt döntött, nem tudom, mit csinálni. Pontosan ez a lényege. elmek, hogy Igen. majd a felelősséget ne kelljen neki vállalni, amikor bagóért az egészet átjátszák a családnak, a rokonoknak, a barátoknak. Na, a fele már ugye ott van. És ehhez kapcsolódna, hát az ellenzék is, meg az Orbán maga is, hogy az Orbán és is semmi máshoz nem értenek 20 éve, csak a jogászkodáshoz. De ebbe az utóbbi 12 évben ez most már nagyon nyilvános, se a közgazdasághoz, se a agráriumhoz, semmihez nem értenek, csak ahhoz hogy, hogy jogászkodják ki maguk a állami vagyont, a közpénzt. És ez, tehát ez most már totál felháborító, és ugye mondta, hogy hol az ellenzék meg vagy, egy valamit szerintem mindenki lát már, csak erről nem nagyon beszélünk, hogy az ország fele az Orbán utája, a másik fele meg a Gyurcsány. Tehát a Gyurcsányjal, és ezzel, hogy ő most előtérbe jött, és tényleg erősödik a pártja, és azt mondta, hogy, hogy fog össze az ellenzék, vagy hogy nem, egyszerűen ellehetetleníti a töfüvi kisfártot, mert azoknak a. Tehát azok már olyanok, mintha nem is lennének. Miközben a gyurcsányjal nem lehet az Orbánt leváltani. Ez a két ember együtt most már 30 év alatt a rendszerváltás óta tönkreteszi az egész országot. De mondjuk én a siffet is ebbe belekeverném, mert amikor a lehet más a politika bekerült a hatalomba és a parlamentbe, neki mint ellenzék nem az volt a fő dolga, hogy az hatalomban volt, hogy a kormányt nézze, hogy mit csinál, hogy csinál, hanem egyből a gyurcsányt betámadta, Ugye? És akkor a Gyurcsány is persze előre menekült, és nem hátra, akkor ki akart vonulni egy kicsit a politikából, hát erre mégiscsak beült a parlamentbe, az MSZP-t is szétmerte meg mindenkit. De hiába nő, nő, akármennyire is nő, annyira nem fog tudni az ő pártja, és annyi okos ember ott van most abban a pártban, és ma ugye mennek be a Momentumból is, meg hol minden, nem fogja tudni Gyurcsány pártja, nem fogja az Orbát leváltani. A többi kispárt meg elhiteltelenezett ebbe a pillanatban.
4: Hát sok igazság van abban, amit mond, de azért az mégiscsak egy teljesítmény, hogy Gyurcsány, aki majdnem eltűnt a politika mégis csak ki tudott onnét jönni, és fölépítette az ellenzék nem olyan nagy, de mégiscsak legnagyobb pártját.
12: És, és, és most ez a legnagyobb most még nem, de, de azt mondja,
4: hogy reménytelen. Többséget szereznie újból?
12: Igen, igen, igen. Ez, és nem is kellene a többséget szerezni, mert az a vissza, hogy a kisebbségből lehet már kétharmadot csinálni, és ez is az ember kedélycinkor, ne, nem csak a, a, a kormánypárt mondja, meg a fideszesek, hanem ellenzékiek, újságírók, riporterek, mindenki. Hát már harmadszor győzött kétharmaddal. Surákat egyszer zűzött valóban az elején kétharmadban, amikor leváltotta a gyorsánszám bajnai kormányt, és utána soha többet, mert 47,8 valami, valamivel kétharmadot csinált magának, és ehhez az ellenzék asszisztált, ehhez is többek között.
1: Hát igen, és most igen, legutóbb
4: ez. 52 valamennyivel csinált kétharmadot, hát de minden, igen. igen. De, az de az is, is 52,5. Hát
12: már ezt is kiogászkodta, mint minden más, hogy ne kelljen ne ki koalíciós partner, mert ugye azokban mindig belebuktak. Azokat szépen a eltűntett a, a, a Tordján pártját és a kisgazdákat, aztán a Dávidi mi? és érdekes módon, akik el tudt azoknak a szavazói, mert többiet mi is ismerünk, elkezdtek a Fideszre szavazni. Hát szóval...
1: Hát igen,
4: végül is az erőhöz mentek. Köszönöm hát szépen. Igen. Köszönöm asszonyom, viszonthallásra.
12: Köszönöm, viszonthallásra.
4: Ezzel a Megveszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin Lőrinc, Csaba, Szabó Csilla, Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az esti gyors. Tom-bidum. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.